0: Que hoy no vamos a estar solo tú y yo, eh, Frank. Que no. hoy no vamos a estar tú y yo. Que oh, oh. se están subiendo gente que quiere participar en Imparables. Pero me quieres
1: dejar hablar, chiquillo. Ah, perdona. Que sí, que se suma más gente de Imparables, pero no solo de oyentes. No, no, no. Que digo, por cierto, que vamos muy bien, eh. Perfectamente, pero a mí me hace ilusión hoy
0: que nuestros compañeros de COPE también se quieran unir y participen con nosotros para contar historias preciosas y maravillosas. Y me he puesto muy cursi. Bueno, arrancamos. Sí, sí, que si no, yo empiezo y no paro.
1: Sí.
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: Cope, estar informado. Pues ya estamos aquí. Eso ¿Una es. semana más
1: o un día más? Según se mire. En definitiva, un instante con todos vosotros.
0: Efectivamente, y una edición que vamos a hablar de un conflicto internacional, como viven. Bueno, más bien, ¿cómo han sobrevivido en una tierra hostil como es Siria? Nos van a contar las atrocidades a las que han sido sometidos, concretamente,
1: el pueblo cristiano. Hace poco hemos conocido que una española ha fallecido en París debido a una explosión en una panadería. Laura Sanz, como madre, deja huérfanos a tres niños. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición del colegio un psicólogo para tratar de normalizar una situación así. Pero, José, yo te pregunto. Dime. ¿Sabes cómo se gestiona una noticia así? ¿Cómo se lo puede decir a los pequeños? Uf, pues...
0: ni idea. Vamos a intentar aquí dar algunas pistas, pero vamos, ya les digo que no es para nada fácil y que mejor no verse en esa tesitura. Lo que sí te digo que nos puedes contar las maneras de ponerte en contacto con nosotros a través de las vías de comunicación. Estamos, ya sabes, en Facebook. A ver si lo digo bien. Facebook.com barra Imparablescope y en Twitter, arroba Imparablescope, con la I y la C C de primera, la de Imparables en mayúscula y la C de Cope en mayúsculas. Te lo repito, arroba Imparables Cope. Aquí puedes compartir con nosotros todo lo que tú quieras, tus historias personales o la de la gente que conozcas.
1: Os animamos a hacerlo, ya que poco a poco estamos siendo más en la comunidad de Imparables. Uh -huh. Aquí podrás contarnos historias de superación, de denuncia bien personal o de alguien que conoces, incluso decirnos con qué, con qué canción cerramos el programa. Ah, bueno. Pues esa iniciativa no la conocía, pero es buena, ¿eh? Hombre, claro. <risa> es que todo sea para nuestros oyentes. ¿Puedo participar? Claro que sí. Ole.
0: Pues todo esto y mucho más en los próximos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre, a Imparables.
2: José Melero y Fran Simón.
1: Imparables.
2: Cope. Estar informado.
0: Fíjate, Frank, que estos días se ha celebrado en Toledo las séptimas jornadas de pastoral, en Toledo. Y allí estaba, entre los asistentes, la madre superiora Agnes Mariam de la Croix vive en Siria, aunque nació en el Líbano, eh, donde se conocieron sus padres. Eh, el padre era de origen palestino. Y pensé que sería muy buena idea tratar el conflicto sirio que estalló en el año 2011 y donde los cristianos son perseguidos. La agenda de la madre superiora en España bueno, ha sido frenética, así que decidimos concertar con ella una cita telefónica antes de su regreso.
1: Fue en 1993 cuando la madre Agnes Mariam se trasladó de Beirut a Siria por los conflictos bélicos que había en el Líbano desde los años 70. Siria entonces era un país próspero, con millones de turistas, un país donde convivían en paz todas las religiones.
3: Todas las culturas y las religiones con libertad de culto. Eh, se da mucho respeto eh, a las autoridades religiosas. Ahora es verdad que eh, ciertamente hay una may mayoría de musulmanes sunitas, pero durante esa, esa, esa época poco importaba. De
0: Luego todo se torció. Estalla la guerra en 2011. Los grupos islámicos toman el país. A la madre superiora le pillan un monasterio del siglo V donde habitaba desde su llegada al país a 90 kilómetros de Damasco. Con el conflicto se conocen los casos de gente encarcelada, desaparecida. Otros muchos tuvieron que huir, claro. La mayoría eran
1: cristianos. Fíjate que antes de la guerra en Siria el 10% de la población era cristiana. Hablamos de unos 2 millones y medio. Un año después, ese número se redujo a 800.000 personas. Y es que los rebeldes bombardeaban los barrios cristianos.
3: Quieren bombardear a Damasco, bombardean los barrios cristianos. Quieren bombardear a Alepo, bombardean los barrios cristianos. Es decir, que había una voluntad de redistribución demográfica patente. Querían hacer una sociedad homogénea eh, sunita.
0: Fadi es uno de los casi 3.000 refugiados sirios que viven en España. Llegó a Toledo hace cuatro años con su mujer y dos hijos. Fue Caritas Diocesana de Toledo la que les acogió. Les dio un techo por un periodo de tres años y a día de hoy Fadi trabaja como auxiliar administrativo en esta institución de la iglesia.
1: Fadi no olvida la experiencia que vivieron para huir de Siria y llegaron a la frontera. Al Líbano, un trayecto de 16 horas. Algunos de sus amigos no pueden contarlo, ya que murieron en el trayecto como consecuencia de las bombas
4: yo, yo conozco dos, tres personas han muerto en el camino, el mismo camino eh, que cruzamos nosotros para salir de Alepo a la frontera del Líbano, por ataque los grupos islámicos atacaron los, uh, los autobuses y la gente mu murieron. O sea, Estaban sa saliendo fuera de Siria murieron en el camino.
0: Fadi tuvo que dejar en Alepo a su madre, a sus hermanos, a muchos amigos en Siria. Una ciudad tomada por los grupos islámicos desde el norte y hasta la frontera con Turquía. Llegaron a España sin conocer el idioma. Pese a la distancia, sus ojos están puestos en Siria, donde viven los suyos. Sobreviven sin electricidad, sin gasolina, apenas hay trabajo y la medicina escasa.
4: Ahora hace seguridad mucho mejor que antes, aunque el barrio norte de Alepo está conquistado de grupos islámicos todavía. Pero también hay muchas dificultades, no solo la seguridad, el agua, electricidad. No hay gas, no hay gasolina, la medicina muy poco, todo es caro, no hay trabajo, la gente sufre en ahí, solo están dependientes la ayuda de la Iglesia y instituciones como Caritas o como ayuda de la Iglesia necesitada.
1: La Madre de Agnes Mariam... no olvidará una fecha el 2 de febrero del año 2012, el día en el que los principales barrios cristianos fueron embestidos. Aquella masacre dejó numerosos muertos, secuestrados y quemados. Los cristianos emprendieron la huida.
3: La primera vez que los cristianos huyeron era el 2 de febrero de 2012, cuando uh, Homs uh, fue investida el centro de Homs, que es uh, que so, donde son uh, lo, principalmente los barrios cristianos, fue investida por lo que se llama, lo que se llama los rebeldes.
0: A Fadi le marcó mucho el asesinato de uno de sus amigos, el cura François. Aún le duele hablar de aquello.
4: Un cura lo conocí bien, fue mi amigo, su nombre, el padre François Mourad, ahora está muerto. Le decapitaron en una en un pueblo cristiano cuando al-Nusra atacaron este pueblo. Y con mi relación a este cura sufrimos esta persecución, pero no prefiero hablar sobre este tema en detalles.
1: La situación empeoraba, por lo que la madre Agnes se vio obligada a abandonar en junio de 2012 Siria para refugiarse en el Líbano. Solo podía regresar al monasterio a escondidas.
3: Tuve que dejar y estar fuera del monasterio durante dos años y medio. Y luego podía volver, pero un poco a escondidas y no quedarme mucho tiempo. Y es así que la comunidad se quedó sin su cabeza durante todo ese tiempo, el tiempo más oscuro y más peligroso.
0: La Madre Superiora nos ha contado curiosamente que fueron los rebeldes que conocían su labor de ayuda a su comunidad sin hacer daño a nadie los que le advirtieron también que su vida en Siria corría peligro por lo que le ayudaron. Ojo porque cuenta que los medios de comunicación manipulaban e incluso daban órdenes para hacer daño a los cristianos.
3: Son como, como órdenes dadas por los medios de comunicación de hacer daño a personas. Y, y es así que eh, prelados fueron secuestrados, eh, hermanos y hermanas eh, matados, tenemos mártires. Poco a poco eh, se manifestará la responsabilidad de cada uno y ciertamente de los medios de comunicación y de, las, de la gente que se posta detrás de los medios de comunicación.
1: Fadi vivía en el barrio cristiano de Alepo. Convivían 22 familias en un mismo edificio. A día de hoy solo quedan cuatro. Se refugiaron en diferentes países de Europa. Fadi sueña con algún día poder encontrarse con todos, pero quiere quedarse a vivir
4: en España. Por eso ojalá puedo ver mi país otra vez, pero volver para vivir en Siria creo es muy difícil. Ha cambiado mucho Siria eh, desde 2011 hasta ahora.
0: La tarea de ayuda que además están realizando las diferentes cáritas, entre ellas las de Toledo, es muy importante. Por ejemplo, mediante el proyecto Cristianos Perseguidos, con el que recaudan comida, ropa, medicamentos para enviar a Siria o a Irak. Hace dos años reunieron, por ejemplo, un contenedor de 11.000 kilos y ahora se está preparando otro.
4: Y ahora estamos preparando para enviar el otro, el otro contenedor. Ojalá que salga en, en este mes, también casi 11.000 kilos. Y Caritas aquí, cuando vengan los sirios, aunque cristianos pocos, a Toledo también estoy listo para ayudarles, para traducir mmm, estas cosas. Pues ya
1: lo escuchan ustedes, son las consecuencias de la guerra en Siria.
0: Los testimonios, eh, que son desgarradores en muchos casos, eh, familias que tienen que abandonar su lugar de origen pues, para salvar sus vidas, poco menos. Y qué importante la labor que realizan algunas instituciones, como la Iglesia, mediante caritas o ayuda a la Iglesia necesitada pues, eh, para recolectar recursos para esas personas que viven y que se juegan la vida en sus países. <risa> España, y concretamente Toledo, ha vivido unos días de muchas emociones y de impacto por la muerte de Laura Sanz, la joven de 38 años, residente de la localidad de Burguillos, que perdía la vida en París tras esa explosión en una panadería que se encontraba junto al hostal, donde se hospedaba con su pareja. Estaban de fin de semana en la capital Gala. Deja a tres niños huérfanos de madre, hijos de todos ellos pequeños, que estudiaban en un centro del barrio de Santa Bárbara, en Toledo. A pocos metros también trabajaba su madre en un supermercado.
1: Y precisamente en esos tres niños ponemos el foco. Es posible que alguna vez tú, si eres padre o madre, o estás a cargo de un menor, te hayas enfrentado a la tesitura en la que tengas que contarle una mala noticia. La muerte de un familiar querido, como es el caso, alguna enfermedad, etc. Pero... ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la mejor manera para plantearle el problema? Y lo más importante, ¿qué hacer después? Para eso y para unas cosas más tenemos a Marisol Luceda, que es referente del equipo de respuesta inmediata de emergencia de la ERIE, concretamente Psicosocial de Cruz Roja Española en Granada. Eh, Marisol, muy buenas. Hola. Bueno, Marisol, por tu experiencia, ¿cómo hay que abordar a un pequeño o a una pequeña una noticia de este tipo?
5: Mira, lo más importante es que la noticia se la dé una persona cercana a él, un familiar, alguien con quien los niños tengan confianza, que no sea un extraño. Uh
0: -huh. ¿Y cuál es el mejor momento que habría que hacerlo? ¿Mejor hacerlo en un cara a cara o es bueno que haya más gente? Y si son varios niños a la vez, a los que hay que contarle la mala noticia, ¿mejor hacerlo por separado? ¿Cuál es un pues mira, poco si, el sí,
5: criterio? Si por ejemplo son hermanos lo, lo ideal es que estén se haga todos los hermanos ¿vale? incluso a veces se plantea que si son muy pequeñitos dicen es que no van a entender pero escuchan ¿vale? la noticia es la misma y aunque sean pequeñitos tienen que saber que ha muerto la madre entonces ahí lo que nosotros los psicólogos de emergencia hacemos es que asesoramos y apoyamos a, a los familiares cómo deben dar esa noticia a los niños. Incluso podemos acompañarlos, pero previamente hemos trabajado con ellos quién va a ser la persona, incluso le decimos qué palabras va a decir, cómo se lo vas a decir y lo acompañamos. Y en el caso hipotético de que ese familiar no se sintiera capaz de dar la noticia, como ya hemos entrado con ellos, los niños nos han visto, podemos apoyar esa comunicación. Pero es muy importante que, sea, que esté presente siempre una persona importante para esos niños. Da igual la edad, tienen que conocer la noticia.
1: ¿Es bueno contarlo en el mismo momento o es mejor primero reflexionamos y vemos de qué manera hacerlo?
5: A ver, eh, hay que decírselo... Eh, cuando la persona que lo va a comunicar esté preparada. Entonces, primero trabajamos con ese familiar, eh, su, su parte emocional, y luego se lo vamos a decir. Lo que no debe de pasar un tiempo, por ejemplo, que no participen en el entierro. Lo que no es bueno es esperar a enterrar a la persona, a que todos hemos llorado, y entonces se lo contamos a los niños. ¿Vale? Los niños tienen que participar de ese duelo, de esa despedida de sus padres. Entonces, pasado esos primeros momentos de que el familia, los familiares lo han llevado, hay que decírselo a los niños. Porque ellos saben que algo pasa.
3: Claro, ellos todo.
5: saben que la gente, sus familiares están llorando, mamá o papá no están, saben que algo pasa. Y lo que no les decimos, ellos siempre se van a imaginar que es algo peor. Se pueden sentir culpables. Entonces, lo antes posible igual que a cualquier otra persona, no porque sean niños, vamos a no darle la noticia, se la vamos a dar posteriormente.
0: que se cuenta la noticia, eh, los pasos a seguir después va a depender un poco no de la primera reacción del pequeño o la pequeña
5: claro se comunica la noticia no pues imagínate pues tenemos que hablar contigo, ha pasado algo muy muy malo, mamá ha tenido por ejemplo un accidente y aunque los médicos han intentado no te lo digo un poquito así ejemplo, pues mamá ha muerto y se dice ha muerto. Porque a veces decimos ha fallecido y eso los niños a veces no lo entienden. O se ha ido al cielo y eso es un viaje que depende de la edad, a veces no entienden. Entonces, ¿te importa decirle ha muerto. Y tampoco hay que entrar en muchos más detalles, también depende de la edad. Eh, se puede decir si quieren preguntar algo, si hay algo que no han entendido y esperamos la reacción de ellos. También hay que preparar a la familia para esas reacciones. Y también lo, los podemos estar apoyando en ese momento. Y... Una cosa que se le, eh, se le avisa a los familiares es de esas reacciones que puedan ser normales pasados unos días en los niños. Y que eso que es normal, si pasa el tiempo y no baja en intensidad o en frecuencia, que soliciten ayuda profesional ya para un seguimiento. Pero si no, al principio vamos a normalizar emociones. Hay niños que lloran, hay niños que no lloran y no preguntan y no dicen nada, vamos a darle su tiempo. Ya preguntarán, uh -huh. pero no los vamos a aislar, vamos a seguir su ritmo y se les deja abierto, si hay algo que quieras preguntar lo dice, y si nos ven llorar, lloramos, no ocultemos las lágrimas, porque ellos también van a querer llorar, y si cuando lloran ven que nosotros nos asustamos o nos vamos de lado, no van a preguntar. Entonces, son emociones normales en una situación muy difícil, expresémosla, y que los niños sepan que eso es normal, para que ellos puedan preguntar y patalear y, y llorar si lo necesitan.
1: Pues más claro, imposible Marisol, que es referente de la erie psicosocial de Cruz Roja Española en Granada. Muchísimas gracias por todo. Un placer.
0: Muchas gracias. Gracias a vosotros.
2: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE.
0: Estar informado. Bueno, nos vamos hasta Guadalajara porque allí vive, concretamente en Cabanillas del Campo, Olivia. Una chica de 11 años que está bueno, afectada por una enfermedad neuromuscular degenerativa, Charcot tooth Bueno, esa es la enfermedad, ahora nos explicarán un poco mejor lo que consiste. Es una enfermedad de las calificadas como raras y que en España tan solo padecen
1: 16.000 personas. Para la visibilización y la investigación de esta enfermedad que por el momento no tiene cura ni tratamiento, el padre de Olivia, Alfredo, ha fundado la asociación El Motor de Tus Pasos, a través de la cual por, están promoviendo proyectos deportivos que realizará en compañía de su hija. Y hasta aquí vamos a leer porque tenemos... En los estudios de Cope Guadalajara, nuestra compañera Mercedes Castellano. Hola Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas a los dos. Ante todo, enhorabuena por vuestro programa. ¿eh? Hay Hombre, muchas gracias, fans. Mercedes. Gracias, gracias. Oye, Así que sepa que, que, que eres compañeros. la
1: primera de nuestras
0: compañeras de Cope que participan Imparables y eso siempre tiene un prestigio, un prestigio sí. radiofónico. <ríe> Para mí es un más honor. cerca del Pulitzer.
2: <ríe>
0: Oye Mercedes, que estás allí con ellos, eh, cuéntanos un poquito más detalle de un poco de la vida de Olivia, de su padre Alfredo sí. y toda la historia que hay detrás.
2: Así de lo que transmiten a priori, yo creo que a flor de piel llevan un entusiasmo, una alegría, incluso diversión. Nos uh -huh. hemos estado riendo aquí y, y si eh, nos damos cuenta ya así nada más conocerlos. Que eso de discapacidad no, no cuadra. Descubrimos que el mundo de la discapacidad es, por el contrario, de las altas capacidades. Alta capacidad de superación, de esfuerzo de soñar, plantear nuevos retos, aunque resulten descabellados, y una alta empatía también y solidaridad con las demás personas, pero fundamentalmente, claro, con quienes padecen esta misma enfermedad, que como decías tú muy bien, Pepe, es una enfermedad de las raras, con lo cual no interesa, eh, se queda arrinconada en un cajón, pero eh, ellos, quienes la padecen, quieren partir lanza por la investigación, es algo fundamental. Así que, ¿qué hacer? Pues pedir colaboración ciudadana y hacerlo de una manera que resulte vistosa y además que invite a la reflexión. Alfredo, el papá de Olivia, ha fundado una asociación, El Motor de Tus Pasos, porque dice que el motor de los pasos de su vida es sin duda su hija. Pues, Olivia, hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú?
1: Pues bien, aquí estamos, charlando un rato. Espero que no te pongas nerviosa.
6: No,
2: no.
1: No, no sí, ya
0: hemos hablado un poquito antes de empezar la entrevista y desde luego eh, la niña transmite, la niña transmite y, y se ve que, que está bien curtida. Y también saludamos a Alfredo, a, al papá de Olivia. ¿Qué tal, Alfredo?
7: Hola, buenas tardes.
0: Oye, Alfredo, eh, por empezar un poco por el principio, ¿cuándo detectasteis que Olivia podía tener un problema físico o ya os lo advirtieron los médicos al nacer?
7: Bueno, pues, pues no. A ver, eh, Olivia hasta los tres años era una niña pues, eh, preciosa, bueno, como lo es ahora mismo, por supuesto, y bueno, pues estaba gordita, tardó mucho tiempo en empezar a andar, y bueno, pues gracias a una directora de, de una guardería de Cabanillas del Campo, donde resido, que tuvo un caso similar, eh, bueno, Olivia nos, nos avisó de, de que, bueno, que ya mmm, si podíamos llevar a Olivia un... ...a un neurólogo porque había detectado pues, varios problemas... ...nosotros la escuchamos... ...entonces bueno pues como es una enfermedad que... ...donde afecta sobre todo a los nervios periféricos... ...donde más se refleja es en, en las extremidades... Entonces ella ya con tres años, pues la pobrecita no es que estuviera gorda y, y gordita y, y fuera torpe, es que la pobre pues tenía un problema. Este problema venía derivado que los niños la empujaban y se caía mucho al suelo. Entonces lo que hizo por su por propia supervivencia es pues, empezar a expresarse, comunicarse antes, porque bueno, pues empezó a hablar mucho con, con las profesoras y bueno, pues tuvo un caso similar esta, esta directora y fuimos al neurólogo, empezamos a, a nivel privado, empezamos a... Ahí le empezaron a hacer estudios genéticos, estudios genéticos, genéticos, y bueno, como es una, una enfermedad que tampoco, no todos los médicos están preparados para ello... Eh, bueno, pues eh, llegó un momento que la neuróloga con la que estábamos, pues no tiró la toalla, pero casi. Nos dijo, mira, yo ya no puedo sacar más. Pinta tiene de un charcot maritú. Y bueno, pues a raíz de eso nos derivaron a la seguridad social aquí en, en Guadalajara. Y a raíz de ahí, pues bueno, eh, ya nos, nos dieron el jarro de, de agua fría, porque también te lo dicen de una manera poco empática. Bueno, creo que la sanidad también tiene que trabajar mucho en esto y... Y yo, pues bueno, aprovecho vuestra, vuestras ondas para también decirlo porque creo que, que hay que trabajar más también en cómo dar una noticia de este tipo a, a, a unos papás jóvenes con una niña con tres años que, que llegan con una niña que, bueno, para nosotros era una niña gordita y torpe. Y hubo dos planteamientos. Uno, nos quedamos en blanco, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos por un puente o seguimos luchando, luchando, luchando? Y bueno, pues aquí está esta personita con 11 años, luchadora como nadie, con dándonos lecciones de vida a diario.
2: Y sí, la verdad es que da lecciones de vida. Es, eh, yo creo que, insuflar espíritu, eh, afán de superación, como decimos... Y una visión de la vida muy particular que ella tiene, pero que viene a ser como una mini-coach. Y da buenas lecciones en sencillitas frases. ¿eh? Para ti, Olivia, un día normal es una carrera de fondo, ¿no? Sí, Con sus un, dificultades un reto, un reto que superar. ¿Qué poquito, piensas poquito. cuando te levantas todos los días, Olivia?
6: Pues que tengo que volver a otro reto, volver a luchar. A que este día se me haya... Que también intentar que todos los días se me hagan cada vez más fáciles. Y que pues que a comerme el mundo entero y, y de una sonrisa de oreja a oreja, aunque tenga exámenes y tenga de todo, porque al final es lo que se necesita para, para el día a día y más con, con mi enfermedad o con cualquier enfermedad, el, la superación y todo. Es no.
1: lo que... Alfredo, ¿y qué, qué cuidado requiere Olivia? ¿Qué grado de dependencia tiene? ¿Qué es lo más específico? Bueno, tiene,
7: tiene una incapacidad de un 33% y, bueno, pues eh, no tiene tratamiento. Eh, al final es eh, fisioterapia, psicomotricidad y, en este caso, quinoterapia que, que le viene estupendamente. Luego ya, por pues, 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 su afán, su capacidad de superación y demás, yo, eh, pues la verdad que le exijo bastante a nivel de que monte en bici, que no pare de intentar, bueno, pues subirlo y bajar las escaleras sola todo lo que puede y demás, porque, bueno, pues al final es lo que la voy a dejar. Que y os tengo fortaleza. que decir,
2: además... Además, Alfredo, el otro día estaba precisamente en una sesión de fisioterapia y como ha sido operada recientemente oh, sí. en los pies, ¿no? Tienes operación sí, de, de sí, pies. Sí, estaba sí. sufriendo, tenía su dolorcito la sí, sesión de fisioterapia. Sí, sí,
6: porque a ver, molesta mucho ya no solo el dolor de, pues los movimientos así como bruscos que te hacen el pie, sino que te, que además te en las cicatrices a ella, dices. Uy, esto empieza ya por su otra parte más, su otra sí. cara. ¿Y que por no? qué? ¿Por qué esa
2: operación? Eh, ¿Para qué sirve operarla, intervenir en sí. este bueno, momento?
7: pues por darle un poco más de calidad de vida. Es una enfermedad que, bueno, pues le generaba muchísimos dolores, le sigue generando, pero bueno, con esta con esta operación lo que hemos conseguido es una operación que ha hecho el doctor Morale Danovo, que desde aquí también le agradezco, una persona magnífica, de la cual esta operación nos enteramos porque nosotros mismos fuimos a una charla de este doctor, porque creo que es, eh, pues bueno, tiene, mmm, cuando le escuchamos mmm, tiene mucho argumento eh, lo que nos explicó. A ver, Olivia padece, padecía mucho dolor de, de pies por su manera de apoyar al andar, tenía mucho acortamiento de gemelo y no, el dolor de la espalda sí, y el dolor, el dolor de espalda
6: de, de espalda porque yo al pisar con toda la parte de fuera del pie y ahí no podías tener equilibrio entonces yo tendía a, a sacar mucho la espalda para así poder tener un apoyo en el que poderme pues tener mi equilibrio y todo y eso me llevó pues eso a muchos dolores en la espalda y que además me empeoraba un el asunto porque se me cargaba muchísimo pues las piernas sí hasta que ya pues es la operación y ahora estoy mucho mejor, es, claro, claro mucho mejor sino que ahora sí que después pues hace dos meses por ejemplo no tenía tantos dolores como tengo ahora pero porque hace dos meses no hacía tantos esfuerzos como los estoy haciendo ahora, pues de bueno, hoy no me llevo la silla al colegio o, o hoy la cojo menos uh -huh. eso antes no lo hacía antes era silla, silla, silla porque me podía hacer daño
0: eh, Bueno, ahora mismo, claro eh, Olivia tiene que estar en plena forma en la medida de lo posible porque tienen sí. por delante un reto importantísimo eh, de cara uh -huh. a este verano eh, que es, que nos van a contar ahí un poco más eh, consiste en recorrer una parte de la carrera de la etapa de Pilgrim Race que es una de las carreras más conocidas a nivel nacional dentro de las competiciones de mtv eh, ella se trataría de rodar, Olivia, con el padre, con Alfredo, ¿verdad? Eh, ella lo haría sí. en bicicleta adaptada y sería sí. eh, la prueba que combina la competición deportiva y la promoción del Camino de Santiago, Madrid-Santiago de Compostela, del 30 de junio al 6 de julio. Y aquí yo te tengo que preguntar, Olivia, ¿cómo te estás preparando para ese reto?
6: Bueno, pues también tanto prepararme como físicamente, pues algunos días salir con la bici y porque, a ver, aunque yo vaya a hacer... Ta, voy a hacer mi, mis etapas así pequeñitas, mi trozo, pero también me estoy preparando mucho mental porque ver también al grupo que se la va a hacer al final por mi enfermedad, por la que yo padezco, pues al final también mentalmente hay que hay que colocarse todo y pensarlo porque, jope, que ta, que las personas hagan eso por muchas que, vamos, que den su granito de arena para ayudar, pues me, me, me gusta mucho la idea y yo eso, de vez en cuando salimos con la bici, nos damos un paseo por cabanillas, pero más mental que, que otra cosa por verlos a ellos. Por estar alegre en esos momentos pues, de verlos a ellos, hacer ese esfuerzo.
0: Claro, Alfredo. Y tú ver cómo se prepara tu hija con el esfuerzo que esto requiere, las emociones a flor de piel, ¿no?
7: Pues sí, la verdad. Ahí en eso, bueno, soy sí, intento hacerme el duro, luego tengo mis ratitos yo solo, pero sí, a ver, para mí... A ver, yo he hecho deporte toda mi vida, eh, pero bueno, no como el nivel que llevo ahora. Eh, al final, esto es, bueno, la, el el, el evento deportivo va de cara a hacer dar visibilidad a la enfermedad y para ello, pues bueno, estamos llevando un entrenamiento. Yo la intención que tengo con Olivia es que termine los finales de etapa, los haga conmigo. Eh, tiene una bici específica para ella con ayuda a la pedalada eléctrica, con, con dos ruedas adelante y una atrás para que ella pues, eh, pueda, pueda tener más estabilidad y demás. Y bueno, pues al final es una, es una etapa, o sea, es una prueba pues que hemos elegido de las más importantes a nivel nacional dentro de la bicicleta de montaña. Tenemos la suerte de contar con, con el patrocinio de GAES, que es una empresa referente en, en el mundo de, de la bicicleta de montaña. Para que os hagáis una idea, eh, pues bueno, el, es como en el mundo de, porque hay que lo entienda la gente, en el mundo de pues, las motos, por ejemplo, un, un Repsol. Por ejemplo.
2: ¿Y se sabe actualmente en qué punto se encuentra la investigación de esta enfermedad que, como decimos, repetimos, es la Charcot-Maritou?
7: Pues bueno, no se sabe del todo. Hay varios estudios. Nosotros estamos dentro de un estudio europeo con financiación de, de Europa eh, a través del doctor Pascual en, en el Hospital La Paz. Pero bueno, fundamos la asociación El motor de tus pasos para poder destinar los fondos que a nivel de patrocinio, a nivel de donación y bueno, pues todo el, la gente que quiera apuntarse y echarnos una mano, bienvenido sea, porque yo queda claro que para eh, todas las actividades que hace Olivia, gracias a Dios, me lo puedo pagar, no necesito nada, pero bueno, sí, para, creo que hay que hacer algo bastante más interesante para, para la, la investigación. Eh, nosotros vamos a destinar en estos momentos todo el dinero a CMT Europa porque no hay una asociación específica de CMT en España. Estamos intentando, pues bueno, a ver si, si surge, si hay gente que se apunta a poder hacerlo, porque bueno, son muchos casos y sorprendentemente no hay ninguna asociación específica de, de CMT.
2: Y también en otras cosas que son más del día a día. Sabéis chicos que notan y perciben ¿no? que no somos respetuosos... Que no tenemos concienciación, en muchos casos, de las necesidades que tiene una persona con dificultad de movilidad. Vamos a decirlo así, no, no somos empáticos, no somos nada solidarios y no nos comportamos cívicamente, Alfredo.
7: Pues no, de hecho es una lucha que yo llevo aparte y que ya la tengo bastante mm, asumida y e intento controlarme cada vez más porque, bueno, pues tengo claros ejemplos, he tenido varias circunstancias un poco desagradables, pero sin ir más lejos, en, en, en esta ciudad y, bueno, en, en muchas otras, pero ya hablo de esta ciudad porque es en la que vivo, eh, las plazas, por ejemplo, sin ir más lejos, la plaza de discapacidad, en centros comerciales, en, en, en puertas de colegios, en en, en cualquier la calle, pues eh, la utiliza gente que, que no debe de utilizarla, les llamas la atención y encima, sorprendentemente, nadie enfadan. Nadie, sí, no, no, y además es que nadie pide disculpas, es, es, es realmente sorprendente.
0: Sí, bueno, eh, has contado además al principio, Alfredo, y se os lo preguntó a Olivia, que bueno, de pequeña le daban empujones, eh, lo típico sí. los niños de su edad eh, caía al suelo rápido. Ahora, Olivia, eh, tú notas que hay más empatía entre tus amigos, tu entorno en el colegio, eh, se preocupa, a 11 años es una edad así un poquito donde los niños están un poquito embrutecidos, ¿no? por, decirla, por decirlo suavemente, no sé si tú eh, contigo, pues eso, hay más cuidado, hay mayor empatía.
6: A ver, yo gracias a él me han tocado unos compañeros que entienden lo que tengo, que entienden en la situación que estoy y que entienden que pues siempre que, siempre que necesito ayuda, ellos siempre están ahí presentes. Y sí, la verdad es que más, a lo mejor ya cuando era un poquito más pequeñita, sí que a lo mejor se portan peor conmigo. El típico, pues, el insulto que algunos se piensa que Diciendo la gracia de la clase, de va, va a ser más guay o menos guay, a mí me parece que debería de ser del revés, que cuanto más insultes a una persona, ya no solo con discapacidad o sin discapacidad, vas a hacer mucho daño y a mí me parece que en vez de ser más guay o menos guay, luego a lo mejor te viene a ti de vuelta, entonces... De, de pequeña, pues a lo mejor me llamaban tortuga o me, me decían que no me iban a invitar a su cumpleaños porque saltaba mal. Uh -huh. eh, pues más cosas. A ver, a lo mejor algunas, pero es que prefiero no acordarme. Uh -huh. Prefiero no acordarme claro, de, de esas cosas.
1: Eh, Olivia, ¿y en algún momento te has, eh, te has sentido atacada? Eh, ¿has, ¿Has tenido la presión de, tener, de que tus compañeros te hacen bullying?
6: No, bullying, bullying no, nunca, 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 nunca. Tengo la fuerza, por así decir, de defenderme y de plantarles cara y ya de pequeñita lo hice una, dos, tres veces, las, las que hubo falta y se lo dejé, yo creo que claro, a lo mejor sí que a mis espaldas dirán algo, espero que no y creo que no. O sea, que. Esto a no ver... suene
2: a amenaza, ¿eh? Claro,
6: no, 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 que les quiero muchísimo a todos, que es que son son, son una parte muy importante de mis días. Oye, Olivia,
0: y. No, te iba a decir, Olivia, eh, te transmite una positividad muy grande, eres un ejemplo de superación en tu futuro que te has marcado como retos, que, que quieres dedicarte el bueno. día de mañana.
6: Pues me encantaría investigar muchísimas, pero muchísimas enfermedades y pues tanto la mía, me encantaría poder participar en la investigación porque, no sé, sería súper especial tener a una persona que investigara la misma enfermedad que la padece. y me, Bueno, y nada, no solo para mi enfermedad, para cualquier otra porque la medicina me... Me chifla.
1: Bueno, nos han contado un pajarito, y antes de, de empezar esta entrevista, que te gusta Ariana Grande, Uy, pero sí. que también cantas. O sea, ¿Vas a ser una futura médica cantente?
6: A lo mejor cantante, les,
0: canto, Paco, no cantante. les canto a mis
6: cantante, pacientes cantante, sí. cuando lo pase mal. Les canto ahí un tema de Ariana Grande que ya tendrá sus años, <risa> pero oye, yo se lo canto.
0: <risa> oye, te proponemos como reto. ¿Te ponemos un tema de, de Ariana Grande y nos cantas un poco?
6: Bueno, a ver, me encanta, te me te encanta... Te encanta Cantar, eh, Ariana es Grande más que cantar incluso Y yo creo que canto Ariana Grande Y, y en el coche, sí, que, que me, me encanta todo, la música en general Y vivirla, porque es para como mi vía de escape también a todo Cuando tal, música, 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 Pues
0: música maestro
6: Míralos que cómo canta Es que yo no voy a cantar esto I wanna be like all the time ain't got no tears left to cry so I'm picking it up picking it up I'm loving I living I'm picking it up I'm picking it up picking it up I'm loving and living I'm picking it up I'm picking it up picking it up loving and living so we' turn it up yeah We turn it up. Pues no like 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 ya, Fran, tenemos, me parece a
0: mí, a quien nos va a hacer
1: sí. el final del programa sí, es sí, sí, DJ. Sí sí. <risas> sí, sí, totalmente. ¡Qué buena! Eh, Olivia, nos has dado un testimonio impresionante y la verdad que con, con los pies en la tierra para tener 11 años. Y Alfredo, que la verdad que... Lleva ahí esa mochila con su hija de, de la asociación y que va para adelante, y que vamos a estar pen, muy pendientes de vosotros, chicos.
7: Pues muchas gracias, la verdad. Gracias, gracias. El, toda la intención es dar visibilidad a la discapacidad, por eso la hago participar ella en cada fin de etapa. Y bueno, pues al final es. es pues eso, bueno, pues eh, hay que agradecer, de haber nacido es ser agradecido, que pues, eso me lo enseñó mi padre, un padre descanse. Y bueno, pues desde aquí simplemente pues bueno animar a, a que papás que tengan esta enfermedad, que si quieren contactar conmigo eh, me quieren, o gente que quiera echarnos una mano, empresas que nos quieran patrocinar, que quieran colaborar conmigo, estoy a la disposición de todos ellos. ¿En ¿Algún teléfono, alguna página web? Pues mira, en este momento lo podrían hacer a través de Instagram y a través de Facebook. Tenemos el motor de tus pasos, que se llama así la asociación. Eh, podían contactar y bueno pues animaros yo esto no voy a parar lo tengo claro eh, hasta que el cuerpo aguante voy a hacer uno o dos o tres o quince anuales los que pueda en un principio este año no me asustes, Olivia. este año me planteo me planteo dos que es este y un segundo si me dais la oportunidad ya os lo diré más adelante si me echáis una mano también igual que me habéis hecho una mano con este y bueno al final es es pues eso que la gente se anime que es muy bonito que es un proyecto que está hecho desde el corazón que Olivia va a ser partícipe de ello uh -huh y bueno pues
6: y que si nos ayudáis y sí. os juntáis más a nosotros más imparables vamos a ser cada vez claro Eso, Ole ahí.
0: ese es el lema muchísimas gracias chicos un abrazo muy fuerte y Mercedes que muchísimas gracias por colaborar con nosotros también y, y gracias a
1: nuestro compañero Abel que está en el control técnico de Incopio Guadalajara <risa> que el político mío y hace posible la conexión Guadalajara Toledo
0: <risa>
2: gracias a vosotros chicos sois imparables muchas gracias un abrazo José Melero y Fran Simón Imparables COPE Estar informado ¿Esto es lo que han elegido los oyentes o qué?
1: No, este lo he elegido yo para pues ah. ser la primera <risa> Te has sorprendido, ¿eh? Fue un temazo, ¿eh? Hombre Entonces crees Me tienes
0: descolocado con la música, ¿no? Sí, un poco porque... rancio No, veces. porque yo pienso que no tienes ni idea de música O sea, es una visión particular mía que tengo sobre ti Pero claro, luego llegas con estos temazos y no sé, que da no gusto. sé con quién has hablado esta semana Como el Libre como imparables. Y este primer tema que elegimos nosotros, pero que lo podéis hacer a través de las redes sociales, poner vuestras propuestas y se lo dedicamos pues, precisamente a vosotros a los oyentes, a los que nos seguís a través de las redes sociales, a los que pincháis en nuestro podcast y por supuesto a los que hacen posible este programa por ejemplo, esta semana pues, nos ha ayudado mucho Mercedes Castellano de nuestra compañera de COPE Guadalajara y los nuestra te...
1: compañera Vélez Abrián, exactamente.
0: y por supuesto pues, Alfredo y Olivia con sus testimonios esas historias de los sirios perseguidos cristianos como es la madre Azne Marian o Fadi y por supuesto, pues eh, la compañera de Cruz Roja Granada Que también nos ha explicado Pues pues eso, una cosa Una tragedia, ¿no? Cómo explicar a un niño pequeño la pérdida de un ser querido A todos ellos, muchísimas gracias Y cerramos con el genial cineasta Woody Allen Que valora mucho más las acciones que las palabras Dice textualmente Las cosas no se dicen, se hacen Porque al hacerlas, se dicen solas
2: Amanece, yo
1: soy libre. En Imparables estamos contigo. Ya sabes que puedes compartir tus realidades o las que conozcas a través de nuestro Facebook y Twitter. En Facebook, facebook.com/imparablescope. Barra imparablescope. Y en Twitter, arroba imparablescope con la I con la C en mayúsculas.
0: Efectivamente, aquí nos tienes para lo que os gustéis, lo que necesitéis. Aquí estaremos Fran Simón y un servidor, José Melero. Recordad, sois imparables.
3: imparables. Y